0: Ja, die Rüstung habe ich mir auch überlegt, soll ich die jetzt jedes Mal tragen zu dieser Serie hier, aber irgendwie habe ich das dann doch verworfen, um euch auch nicht zu sehr abzulenken. Wir wollen uns ja auf das Wort Gottes konzentrieren. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Es geht um die Waffenrüstung. Es geht darum, dass wir als Christen auch in einem geistlichen Kampf stehen. Es gibt verschiedene Bilder, die das, die, die Nachfolge beschreiben. Und manchmal hat es auch mit Kampf zu tun, nämlich gegen Mächte. Da geht es um auch Strukturen, auch um Gegebenheiten, die einfach Böses in unser Leben hineinbringen, Böses in die Welt. Die Bibel spricht davon auch ganz personalisiert und macht deutlich, es gibt böse Mächte, die unser Leben, auch überhaupt das ganze Leben der Menschen zerstören und bedrücken wollen. Und dagegen sollen wir angehen und das ist ein geistlicher Kampf. Und um das zu verstehen, stellt Paulus uns eben das Bild eines römischen Legionärs vor Augen mit seiner Ausrüstung. Also Paulus erwähnt nicht alles, aber für einen Legionär, einen Soldaten ist es natürlich wichtig, dass er gut ausgerüstet ist und er muss natürlich auch seine Waffen griffbereit haben. Also Wachsamkeit war ein ganz großes Thema in der römischen Armee und deshalb musste man eigentlich alles dabei haben, was man so brauchen konnte. Und das war nicht wenig. Also das ist jetzt erstmal nur die Kampfausrüstung, die Waffen, die der Soldat mit sich trug. Aber wenn er auf dem Marsch war, dann brauchte er noch Nahrungsmittel, dann brauchte er noch Decken und etwas, worauf man dann schlafen konnte. Und er brauchte auch, was weiß ich, Kochgeschirr und sowas, Teile des Zeltes. Also hier sieht man so sein Sortiment. Und man sieht, die Herren sind ganz schön bepackt, ja, so also ein römischer Legionär hat so 40 Kilo mit sich schleppen müssen, jeden Tag 20, 25 Kilometer, je nachdem, wie lange man dann marschierte und dazu gehörten auch solche Schanzpfähle noch, denn jedes Mal, wenn das... Lager dann gebaut werden musste, dann hat man sich nicht einfach irgendwo hingequackt oder so, sondern es wurde ein korrektes Lager gebaut und es wurden Graben ausgehoben und es wurden so Pfähle aufgerichtet, egal wie müde man war, egal wie lange man marschiert hatte, das musste sein. Und alles, was sie dort eben brauchten, musste man selbst anschleppen, denn so die große motorisierte Kolonne, die war damals eben noch nicht da. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die gilt für den Soldaten genauso wie für uns. Und dieses Bild malt Paulus uns vor Augen. Wachsamkeit, gute Bewaffnung. Paulus beschreibt ja mehr die Verteidigungswaffen. Also nicht jeden Gegenstand, den ein römischer Soldat dabei hatte, den greift Paulus auf. Und er spricht als erstes, interessanterweise als erstes, vom Gürtel der Wahrheit, der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit, Darum geht es, damit sollen wir umgürtet sein. Und deshalb sage ich auch als erstes, sag die Wahrheit. Wozu dient ein Gürtel? Der Gürtel soll ja die Hose festhalten oder das Kleid ein bisschen schlanker machen. Aber die römischen Soldaten trugen ja gar keine Kleider oder auch keine Hosen. Der Gürtel war für den römischen Soldaten zunächst mehr Erkennungszeichen. Denn solche Gürtel trugen nur Militärangehörige. Er war also sozusagen eine Art Uniform, an dem man einen Soldaten erkennen konnte, auch wenn er keine Waffen trug. Und deshalb war das auch so ein Standeszeichen, auch ein ehrenvolles Zeichen. Also wenn ein Soldat irgendwie bestraft wurde, konnte man ihm den Gürtel abnehmen. Und das war außerordentlich peinlich. Also den Gürtel zu verlieren, das war wirklich was Schlimmes. Und so trug er ihn als Zeichen, als Dass man ihn eben als Soldaten auch erkennt. Das hat mir doch gefallen, so als Bild. Ja? Die Wahrheit tragen wir als Erkennungszeichen, als Christen. Man sollte sich auf uns verlassen können. Christen sagen die Wahrheit, oder nicht? Eigentlich sollte man das tun. Da gab's natürlich bei uns gestern Morgen am Frühstückstisch bei diesem Thema eine große Diskussion. Ja, muss man immer die Wahrheit sagen? Und es gibt ja manche Fälle, wenn man jetzt ein paar Juden versteckt hat und die SS kommt. Also ganz alltägliche Situationen brachten meine Töchter dann ins Spiel. Und so. Also nein, darum geht's jetzt nicht. Sondern es geht darum, dass man sich grundsätzlich auf unser Wort verlassen können soll. Dass wir ehrlich sind, aufrichtig sind, dass wir auch unsere Beziehungen natürlich gut pflegen. Ja, wenn, du, wenn du gute Freunde haben willst, wenn du gute Beziehungen haben willst, dann musst du eine ehrliche und wahrhaftige Person sein. Und wenn du die Leute in deiner Umgebung ständig anlügst, dann, dann wird es einsam um dich. Dann gefährdest du deine Beziehungen, deine Arbeit, alles Mögliche. Das ist jedenfalls nicht besonders gut. Und manchmal ist es lächstig. Aber man sollte sich wirklich angewöhnen, auch in Kleinigkeiten ehrlich und aufrichtig zu sein. Ja, Also ich habe letztens eingekauft und dann, ich muss ja immer so ein Kaninchenkraut da irgendwie rausrupfen aus den Gemüseauslagen und dann hatte ich in meinem Korb dann irgendwie unter diesem Kaninchenkraut noch einen Käse liegen gehabt und den hatte ich nicht bezahlt. Und das, genau, genau, entsetzen, blankes Entsetzen hier in Reihe 4. Aber ich kann nicht beruhigen, Conny. Ich nahm den Käse, ging wieder in den Laden zurück und bezahlte den Käse noch für 2,20 oder so und konnte dann guten Gewissens mit dem Käse und dem Auto und dem Kanitchenkraut nach Hause fahren. Also, manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns zeigen, ja, es, es ist was, mit Charakterstärke, und das muss man manchmal auch durchziehen, wenn es ein bisschen lästig ist. Also aufrichtig sein, ehrlich sein. Ich sage euch aber auch, was mit dieser Ehrlichkeit nicht gemeint ist. Heutzutage ist ja Authentizität ein ganz wichtiges Stichwort. Ja, alle wollen authentisch sein. Und ich habe es schon so erlebt, dass Leute ah, missmutig, schlecht gelaunt, muffelig rummachten, so ihre, ihre ganze Stimmung an anderen Leuten ausgelassen haben, und wenn man dann sagt, ja kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Ja, wieso? Weil du keine Masken tragen. Ich will authentisch sein. Nein, also mit authentisch oder ehrlich ist ja nicht gemeint, dass die Leute deine Launen ausstehen sollen, sondern dass du eine ehrliche und verlässliche und wahrhaftige Person bist. Du sollst nicht schlechte Stimmung verbreiten, sondern die Leute sollen deine Ehrlichkeit, deine Wahrhaftigkeit sehen können. Das ist etwas Gutes. Ja, dann gilt der Gürtel natürlich auch der Halterung. Also man hat da noch Sachen dran, hängen den Dolch beispielsweise oder diese Viterügees, so nennen sich diese beschlagenen Lederstreifen, die man dann auch noch da trägt, die also auch zur Kleidung gehören. Also der Gürtel trägt etwas, der Gürtel hält zusammen. Es gab im Orient ja auch die Sitte, dass man, gerade wenn die Leute längere Kleider getragen haben, dann bei einer Wanderung oder bei einem längeren Marsch hat man die Kleider hochgegürtet, sodass die Beine frei waren und man dann ordentlich drauf losgehen konnte. Und damit hast du eben mit dem Gürtel so ein bisschen die Beine frei, die Hände frei, muss nicht alles festhalten und so, sondern du hast eben die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, Ziele zu erreichen, dich zu bewegen. Also der Gürtel ist ein kleines, ein eher zunächst mal unauffälliges Kleidungsstück, aber er ist wichtig, damit du dich bewegen kannst, damit du vorankommst, damit du die Hände frei hast. Und so haben die Leute damals eben auch ihren Gürtel getragen. Und ich merke, an dem Gürtel hängt einiges und an der Wahrheit hängt einiges von ab. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit sagen, dass wir wahrhaftig sind, denn wenn wir, dass wir, wenn wir das nicht tun, dann werden wir in andere Schwierigkeiten hineingeraten. Der Volksmund sagt ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Also du kannst deine Beziehungen, auch deinen Ruf versauen durch Unwahrheit. Und deshalb ist es wichtig, die Wahrheit. Und dann fällt ja auch auf die... Römischen Soldaten haben im Laufe der Zeit, im Laufe der Kaiserzeit, die Gürtel immer mehr ausgeschmückt. Ja, Die wurden immer schöner und mit Bronzeverzierung und Verkleidung und so breiter, toller, auffallender. Also es diente auch als Schmuck und es ist ja auch ein gutes Zeichen, ja, wenn, wenn man von Christen weiß, die sind wahrhaftig und die sind ehrlich und die sind aufrichtig und das erkennt man an ihnen. Aber wenn das alles wäre, dann wäre das ja nur so ein moralischer Appell. Seid ehrlich, seid wahrhaftig, lügt nicht und schön und gut. Aber das können andere auch, das haben die Philosophen auch gesagt. Es gab kluge, weise Philosophen bei den Griechen, die haben solche Sachen auch gesagt. Und worum es der Bibel, worum es Gott geht, ist noch ein deutlicher Schritt mehr. Nämlich nicht nur sag die Wahrheit, sondern glaube die Wahrheit. Und damit ist natürlich zunächst mal der Glaube an Jesus Christus gemeint. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Aber du sollst Jesus glauben und du sollst seinem Wort glauben. Du sollst der Wahrheit glauben, die er über deinem Leben ausspricht. Denn wisst ihr was? Ich habe festgestellt, es gibt Christen, die glauben an die Wahrheit, die glauben an Jesus. Aber die glauben nicht die Wahrheit über ihr Leben. Sie glauben an Gott, der ist groß, der ist gut, der ist allmächtig, der will auch retten. Aber was Gott über ihr Leben sagt, das glauben sie nicht. Oder das wissen sie nicht. Haben es gar nicht vor Augen. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb erinnere ich euch nochmal daran, was sagt die Bibel über dich? Und ihr habt ja bestimmt alle den Epheserbrief durchgelesen, mit dem wir uns ja so ein bisschen befasst haben, und wenn nicht, sonst hast du ja immer eine gute Chance, das nochmal anzufangen, immer sechs Kapitel, eine Woche, kann man immer gut durchlesen. Und da stehen eben all diese Stichworte hier, ja, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen, du bist vorherbestimmt, auserwählt, begnadigt, erlöst, dir ist vergeben, du bist mit einem Erbteil bedacht. Du bist mit dem Geheimnis deines Willens vertraut gemacht worden. Du bist versiegelt im Heiligen Geist, lebendig gemacht, mit auferweckt, mitsitzend in der Himmelswelt. Du bist sein Werk geschaffen in Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass du das vor Augen hast und dass du das weißt. Und um das mal herauszugreifen, was wenn nicht? Ja, Du bist mit einem Erbteil bedacht. Was ist, wenn du das gar nicht weißt? Deine steinreiche Tante ist gestorben. Und du stehst in ihrem Testament. Aber du weißt es nicht. Du erfährst es nicht. Weil du deine Telefonnummer gewechselt hast, weil du umgezogen bist, weil du den Brief vom Notar nicht geöffnet hast. Oh, könnte ja eine Rechnung oder eine Mahnung drin sein, Schmeiß ich gleich weg. Was weiß ich. Aus irgendeinem Grunde erfährst du es nicht und das Riesenvermögen von Tante Erna geht an den Staat. Du weißt es nicht. Aber Gott sagt dir, Du bist mit einem Erbteil beschenkt. Als ein Kind Gottes bist du Miterbe, mit Jesus Christus. Oder nehmen wir ein weiteres Stichwort, dir ist vergeben. Ja, wenn du das nicht weißt dann bedrücken sie dich immer noch, deine Fehler und dein Versagen, deine Sünden und dein Zu-Kurz-Kommen, all das, was irgendwie schwierig ist in deinem Leben, all das, was dir selbst auf den Keks geht, du hast es immer noch vor Augen, du denkst immer noch, oh, ich bin ein schlechter Mensch, oh, ich mach schon wieder dies, wenn die Geschwister das wüssten. Aber Gott sagt, dir es vergeben, wenn du zu Jesus Christus kommst, und ihn um Vergebung bittest, dann ist deine Sünde getilgt, dann wird sie nicht mehr angerechnet, dann ist sie weg, Vergangenheit. Und Gott hält sie dir nicht mehr vor und du brauchst sie dir auch nicht mehr vorzuhalten. Oder um ein drittes Stichwort zu nehmen, du bist auserwählt. Was, wenn du das nicht weißt? ja, ich bin jetzt Christ und so, ich bin mal in der Kirche gewesen und gehe da eigentlich auch hin, aber oh, ich weiß gar nicht, ob ich durchhalte und ich weiß gar nicht, ob, ich, ob Gott mich liebt und ob ich das alles so bringe, bin ich eigentlich gut genug für Gott und so. All diese Fragen gibt es bei Christen. Ich sage dir nebenbei, du bist nicht gut genug für Gott. Ich auch nicht. Aber Gott hat uns angenommen aus Gnade und aus Liebe und Barmherzigkeit Du bist auserwählt. Gott will dich bei sich haben. Du bist Gott wichtig. Und deshalb musst du nicht gut sein, damit Gott dich annimmt. Sondern weil Gott dich angenommen hat, macht er dich gut. Und wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht vor Augen haben, dann prägt es nicht unser Leben. Dann glauben wir andere Dinge über uns. Und deshalb ist ja das Sitzen so wichtig, das Wissen, das ist meine Identität in Jesus Christus. Denn nur wenn du diese Identität begriffen hast, dann kannst du auch stehen, dann kannst du auch kämpfen, dann kannst du auch festhalten und wirst eben nicht unter die Räder kommen. Es ist also wichtig, dass du nicht nur die Wahrheit glaubst, dass es Jesus gibt und Gott, sondern dass du auch die Wahrheit über dich glaubst. Und ich merke manchmal, dass Leute viele Lügen über sich glauben. Ja, ich habe immer so einen Prüfungsstress. Ich falle bestimmt durch. Ich verstehe Mathe nie. Mich will ja keiner. Ich finde keine. Ich kann nicht aufhören mit. Na, kannst du irgendwas einsetzen? Rauchen, trinken, Pornos gucken, lässt dann über andere. Irgendwas. Ich schaff's nicht. Ich pack's nicht. Ich kann. Was hast du schon über dich gedacht? Was hast du über dein Leben ausgesprochen? Man nennt das ja so innere Schwüre. So Dinge, die man über sein Leben sagt, solche Festlegungen, die werden zu richtigen Gedankengebäuden, zu richtigen Bunkern der Lüge. Du hältst daran fest, Worte, die wie Flüche wirken, sie, sie begrenzen dich, sie engen dich ein, sie blockieren dich, sie fesseln dich. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Wahrheit glaubst und dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen, damit diese zerstörerischen Gedankengebäude selbst zerstört werden, damit sie verschwinden, damit sie rauskommen aus deinem Leben. Denn die Wahrheit macht dich frei und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir einander ermuntern steht ja auch öfter im Neuen Testament, ermuntert einander, sprecht euch Gutes zu, ermutigt euch. Auch so wichtig ist es, dass Eltern ihre Kinder ermutigen, ihnen etwas zusprechen. Die hören schon genug, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu sonst was, du bist irgendwie doof. Und dann ist es so wichtig, dass wir Zuversicht in ihr Leben hineinlegen, dass wir Wahrheit in ihr Leben hineinsprechen. Ich meine, wie viel negatives Reden hören wir so im Laufe einer Woche? Wie viel Entmutigung, wie viel Lügen, wie viel Beleidigung oder Witze über dich? Wer hat sich diese Woche über dich lächerlich gemacht? Wo bist du in den letzten, Tag, letzten Tagen ausgelacht worden, weil du vielleicht irgendwas nicht so richtig hingekriegt hast? Wann hast du zuletzt selbst an dir gezweifelt, deine Fähigkeiten in Frage gestellt Kam es dir irgendwie schlecht vor? Gott sagt, du bist ein geliebtes Kind. Ja, ich finde mich gar nicht so liebenswert. Gott sagt, ich habe dich mit Gaben befähigt. Ja, denkst denke, ja, ich kriege das nicht hin, jenes auch nicht. Der alles, kann alles viel besser. Gott sagt, ich will dich versorgen mit allem, was du brauchst. Ja, aber du machst dir immer noch Sorgen und hältst dein Geld zusammen und weißt nicht, wie das morgen und übermorgen alles werden soll. Vielleicht denkst du auch, Gott sagt, du brauchst Vergebung. Aber du sagst, nö, ich, wieso, ich bin doch nicht so schlimm und andere sind viel schlimmer und du solltest mal den kennen und so. Was glaubst du über dich? Glaubst du, was Gott über dein Leben sagt oder was die Welt über dich sagt? Glaubst du über dich, was der sagt, der dich liebt oder was Leute sagen, die dich gar nicht leiden können. Ich meine, oftmals hören wir ja auf die Leute, die uns nicht leiden können, anstatt auf die zu hören, die uns lieben und die Wahrheit in unser Leben hineinsprechen. Glaubst du Gott oder glaubst du deinen Gefühlen? Ja, ich weiß ja gar nicht so genau, was Gott über mich sagt. So dann solltest du das mal nachlesen. In der Bibel beispielsweise. Da erfährst du was über Gottes Liebe, Gottes Pläne, die Berufung für dich, für dein Leben. Und das ist der Grund, warum Bibellesen wichtig ist. Warum soll ich die Bibel lesen? Weil ich dann ein besserer Christ bin? Nein. Weil ich dann von Gott belohnt werde? Nein. Liebt Gott mich dann mehr? Nein. Ja, warum dann? Du wirst weniger Lügen glauben. Und vielleicht ist das eines der bestgehütetsten Geheimnisse des Christentums. Ja, die Leute denken, ja, man muss ja Bibel lesen. Ist so eine religiöse Übung, wenn man Christ ist. Langweilig, irrelevant, altmodisch. Nein, sie müssen gar nichts. Sie dürfen. Es ist ein Vorrecht. Ich meine, das war ja auch Jahrhunderte verboten, auch in Deutschland, die Bibel zu lesen. Ich vermute, wenn die Leute wüssten, was das bringt, in der Bibel zu lesen, dann würden sie das viel mehr machen. Denn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Genau, die Wahrheit, die in Gottes Wort steht. Und deshalb, durch Bibellesen wirst du keine bessere Christin und Gott liebt dich auch nicht mehr und du kriegst auch keine Belohnung. Aber du wirst weniger Lügen glauben. Und du wirst die Wahrheit Gottes aufnehmen. Du wirst dich von ihr prägen lassen. Sie wird dich ernähren, sie wird dich ausfüllen und sie wird die Lügen vertreiben. Sie wird das Schlechte reden, die negativen Gedanken über dich, was da an Entmutigung, was da an Enttäuschung ist. Das wird sie beiseite räumen die Wahrheit dir Freiheit schenken wird. Also muss ich als Christ die Bibel lesen? Nein, du musst gar nichts. Aber beschwer dich nicht, wenn dir dein Christenleben beschwert vorkommt. Beklag dich nicht, wenn deine Gedanken zu viel um negative und schlechte Dinge kreisen. Und jammer nicht, wenn es dir an Hoffnung und Zuversicht fehlt. Gott möchte deine Gedanken mit etwas anderem füllen. Sein Wort ist Wahrheit. Und diese Wahrheit soll uns prägen. Ich habe hier diese Zeitschrift mal mitgebracht, hier Faszination Bibel. Kannst du an jedem Kiosk kaufen, hoffe ich mal. Da lernt man einfach interessante Dinge über die Bibel. Also ich weiß ja schon so manches, aber ich lese es immer noch trotzdem gerne. Die Bibel ist ja ein Buch aus anderen Zeiten und aus einer anderen Welt. Und es ist gut, manchmal mit Begleitlektüre sich da auch weiterzubilden und einfach einen besseren Einblick zu bekommen. Und das wird dir helfen. Wenn du die Bibel verstehst, dann entdeckst du einfach Gottes Geschichte mit den Menschen. Wie hat er mit Leuten gehandelt? Und da werden dir eine ganze Reihe von Leuten begegnen, wo du sagst: Oh, das war ja ganz ähnlich, als, wie es bei mir ist. Und oh, das ist ja, die haben das ja auch schon mal was Ähnliches erlebt wie ich. Und du kannst sehen, wie Gott mit ihnen gehandelt hat und wie Gott mit Leuten zum Ziel gekommen ist. Deshalb lohnt es sich. Und ohne diese Wahrheit, ohne die Wahrheit Gottes, wirst du den Kampf nicht bestehen können. Nur wenn du weißt, wer du bist, nur dann kannst du dem Feind entgegentreten. Das ist ja auch der Sinn dieser Redewendung im Namen Jesu. Das sagen wir ja manchmal im Gebet. Und damit drücken wir ja aus, hier betet jetzt nicht Markus oder Lothar oder Katrin oder so. Wir beten im Namen Jesus. Wir beten in der neuen Identität, die uns Jesus verliehen hat. Und der Teufel soll wissen, wenn er dir begegnet, kriegt das mit Jesus zu tun. Und es darf natürlich nicht nur eine Formel sein. Ja, es reicht jetzt nicht, wenn irgendjemand sagt im Namen Jesu und so, na Lotta schon. Sondern das muss Ausdruck der Lebensbeziehung sein, mit der wir mit Jesus verbunden sind. Und das muss Ausdruck der Identität sein, die du in Jesus Christus angenommen hast. Du musst schon wissen und glauben, ich bin mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Ich bin mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben. Christus wohnt jetzt in mir durch den Heiligen Geist. Und dann kannst du auch sagen, im Namen Jesu. Und dann kann der Feind auch nichts machen und kann dir nicht widerstehen, weil du eben nicht in eigener Kraft kämpfst, sondern in der Kraft Gottes. Und doch ist es deine Verantwortung. Und diese Spannung bleibt so erhalten. Einerseits hat Gott alles für dich getan, du bist schon mit ihm auferweckt, ins Himmelreich versetzt, alles, was wir uns vorhin noch mal vor Augen geführt haben, das bist du und trotzdem heißt es, ergreift die Waffenrüstung. Legt den Gürtel an. Wenn du das nicht machst, dann kannst du dich auch nicht bei Gott beschweren. Also einerseits legt Jesus alles für dich hin, er stellt dir alles bereit, aber du musst es ergreifen, du musst handeln und der Gürtel steht nicht umsonst, hier als erstes, als erstes, was man anlegen soll. Als erstes die Wahrheit. Als erstes musst du wissen, wer du in Christus bist. Als erstes musst du Gottes Wort glauben, auch in dem, was er über dich sagt. Und dann kommen all die anderen Dinge und dann kannst du den Kampf auch bestehen. Der Kampf ist entschieden, aber er ist noch nicht vorbei. Manche denken, ja, wenn er entschieden ist, ist er auch vorbei. Nein, das ist er noch nicht. Sondern, ja, schade. Aber er ist entschieden. Der Ausgang ist nicht ungewiss. Du musst nicht Angst haben, ja, wird's was, wird's nicht was und mal gucken, ob ich ankomme oder so. Nein, der Kampf ist entschieden, weil der Feind besiegt ist. Aber du musst ihn trotzdem noch führen. und darfst nicht aufgeben. Und das ist nicht deine Kraft, aber deine Verantwortung. Also stehe in der Wahrheit, sag die Wahrheit und glaube auch die Wahrheit. Ich hoffe, jetzt so nach dieser Predigt, dass manche sich vornehmen, ich werde mehr in der Bibel lesen. Das ist gut. Das ist gut, wenn du dir das vornimmst und auch umsetzt. Ich hoffe auch, dass manche sagen, ich nehme mir vor, andere mehr zu ermutigen. Ich werde zuversichtliche Dinge in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen, in der Familie oder in der Gemeinde oder wo auch immer du bist. Manche werden sich auch sagen, ich fange jetzt an, Gottes Wahrheit selbst über meinem Leben auszusprechen und zu proklamieren. Ich lasse mich nicht mehr unterkriegen, weder von meinen Gefühlen noch von irgendwelchen Leuten, die was Schlechtes über mich reden. Ich sage jetzt laut, was Gott über mein Leben sagt. Wie wär's denn, wenn du morgens ganz bewusst den Gürtel der Wahrheit anlegst? Ich meine, wir ziehen uns alle an, wir frisieren uns, rasieren, machen da rum und überall und zupfen und so. Also das dauert ja manchmal auch eine gewisse Zeit, bei Männern noch länger als bei Frauen. Und, und da haben wir alles für Zeit. Und wie wäre es, wenn du morgens vor dem Spiegel oder an deinem Frisiertisch sagst, so, jetzt werde ich den Gürtel der Wahrheit anlegen. Ich werde heute ehrlich und wahrhaftig leben und handeln und reden. Und ich werde heute glauben und bekennen, was Jesus Christus über mein Leben sagt. Ich werde heute mich von der Bibel nähren und die Bibel mein Denken prägen lassen. Und ich werde positiv mit Menschen in meiner Umgebung sprechen. Ich werde Gottes Wahrheiten in ihr Leben hineinsprechen. Ich werde ihnen Mut zusprechen. Ich werde ihnen Zuversicht zusprechen. Ich umgürte mich mit diesem Gürtel der Wahrheit, damit ich heute auch als ein Bote der Wahrheit unterwegs bin. Und wenn du das machst, diesen Gürtel bewusst anziehst, dann wirst du stehen. Und dann kannst du auch noch singen, wenn der Abend kommt, weil Gott mit dir gewesen ist und du weißt, mein Leben, ich kämpfe es nicht in eigener Kraft, nur in eigener Verantwortung. Es ist die Kraft Gottes und es ist die Wahrheit, die dir Freiheit schenkt und die Gott in deinem Leben wirken lassen möchte. Und das kannst du ergreifen. Amen. 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 Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns ein neues Leben schenkst, dass du weil du für uns gestorben bist und auferstanden uns teilhaben lässt daran, wir ein neues Leben mit dir haben können. Und ich bete für jeden, der heute eine Entscheidung trifft und für jede, die sich etwas vornimmt, dass du mit deinem Geist hilfst. Da wo Leute sich vornehmen, ja, ich möchte meine Gedanken von Gottes Wort prägen lassen, da gib du deinen Segen dazu wo sich Leute vornehmen und sagen, ich werde anders reden, ich werde wahrhaftiger reden, da wirst du deinen Segen dazu geben. Wenn Leute sagen, ich will nicht mehr Lügen über mich glauben, die andere Leute gesagt haben, da wirst du deinen Segen geben. Und wir beten darum, Jesus Christus, dass deine Wahrheit uns Freiheit schenkt. Wir beten um Freiheit durch dein Wort durch das, was du in unser Leben hineinsprichst. Und nimm dir diesen Moment, wo du jetzt ganz konkret mit Gott redest. Ich bin sicher, dass der Heilige Geist etwas in deinem Leben angestoßen hat. Und dass du schon vor Augen hast, ja, das müsste ich eigentlich, und das sollte ich, und das hätte ich vielleicht sogar schon längst, aber jetzt. Und dann komm damit zu Gott und sage, Gott ich nehme mir jetzt das vor. Ich nehme jetzt diesen Gürtel der Wahrheit, umgürte mich damit. Und ich möchte in deiner Wahrheit leben. Danke, Herr.